0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y bienvenidos a otra dosis de Endorfinas, esta semana con varios temas interesantes. Uno, el tema principal será el que vamos a tocar en la cápsula, que trata sobre la llamada colusión, conspiración para no firmar agentes libres, basado en la columna de Jeff yes Pasan de la semana pasada, pero también esa columna generó una respuesta de Buster Olney, eh, hubo otras columnas sobre el rol de Scott Boras en todo esto. Eh, en definitiva, un tema interesante para el debate y vamos a analizarlo a profundidad en la cápsula y luego vamos a, también a dar unas conclusiones luego de la cápsula. Eh, además de este tema, eh, hay otro tema que se ha discutido bastante en estos últimos días y es la intención de Rod Manfred de acelerar el juego y como, como con ese objetivo está tratando de aprobar la utilización de un reloj eh, que le va a dar una cantidad de tiempo en específico al lanzador, 30 segundos para que haga el lanzamiento y tiene que hacerlo durante ese, ese plazo de tiempo si no eh, será sancionado con una bola, como si hubiera lanzado una bola. Y vamos a hablar de eso a profundidad y vemos por qué Manfred lo está tratando de hacer, cuál es el rol del sindicato en todo esto, cuál es el miedo al sindicato y qué va a pasar con eso. Y también vamos a, a tocar el tema de David Wright, quien de nuevo otro, otro artículo de prensa habla de, de su trayectoria heroica básicamente para regresar a pesar de que tiene tantos problemas físicos. Y yo creo que hay una historia detrás de esa de, de esa, no sé de ese acto heroico. Y yo creo que ya lo hemos hablado en estos podcasts, pero cada vez que salen estos, estos artículos a mí me gusta o sea, recordarle a la gente qué es lo que sucede detrás de todo esto, porque yo no lo veo como un acto heroico. Pero bueno, vamos, para eso voy a explicarlo después. Así que vamos directo con la cápsula, hablando de la situación de la conspiración para no firmar agentes libres y luego cerramos con el resto de los temas Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano Cápsula de Endorfina en el Infield La semana pasada Jeff Passant de Yahoo Sports eh, publicó una columna en donde habla sobre una posible conspiración o collusion, que es un término que tiene muchas implicaciones, pero en el mundo legal y en el mundo laboral eh, implica que cuando tú te sientas, eh, y claro, esto es una explicación muy muy sencilla y algo que es mucho más complejo, pero cuando tú te sientas a negociar y tienes un convenio laboral, las partes están obligadas a actuar de buena fe eh, con base a eso negociado, a a, a los derechos que cada uno obtuvo de esa negociación. Cuando una parte actúa de mala fe, para negarle uno de esos derechos negociados a la otra parte, es lo que se entiende por colusión. En este caso eh, se habla de más de un equipo eh, que se ponen de acuerdo, por ejemplo, para no ofrecer contratos a los agentes libres. Y en la historia del béisbol eh, hemos visto casos de de conspiración o de colusión. El más importante es el que fue orquestado por Peter Ubero, y el cual hablamos en su momento, tanto cuando hablamos de los comisionados de béisbol como cuando hablamos de la evolución del de convenio laboral y ese convenio laboral en específico. Esa, esa conspiración en ese momento le generó a las grandes ligas una multa de casi 300 millones de dólares, porque es, realmente es un, es un delito, es, es una falta muy grave desde el punto de vista laboral. Entonces, es eh, analizando lo que está sucediendo con el mundo de los, de los agentes libres, eh, dice en su columna, mira, esto yo no sé si es collusion, pero se parece bastante. Y en, en algo que, que realmente bueno, son interioridades entre, lo, entre los columnistas, que uno no ve con mucha frecuencia, eh, Buster Olney de ESPN escribe una columna días después eh, y en parte de esa columna cita una fuente donde dice, quien hable de collusion o de conspiración no sabe lo que está hablando. Y eso le tiró esa recta a, a Pazán ¿no? y entonces explica Buster Orney que, que no es no puede ser conspiración, sino que todos los equipos hoy en día manejan mucha más información y evaluación sobre los jugadores y entonces los hace más eh, efectivos, más profesionales y por lo tanto eh, no, quizás no están ofreciendo contratos debido a que en el pasado muchos de estos contratos a largo plazo y muy onerosos no habían funcionado, no han funcionado, la edad de los jugadores, etcétera, etcétera. Realmente, yo no creo yo, yo creo que lo que hizo Olney es así. O sea, hoy en día las gerencias manejan mucha más información que en el pasado. Eh, casi todas las gerencias manejan la misma información, que eso también es otra diferencia. Hace años quizás algunos equipos manejan una información y otros manejan otro tipo de información, otro tipo de evaluación. Hoy en día más o menos se puede decir que todos manejan el, la misma data, aun cuando hay algunos equipos que tienen una data más avanzada que otros. Pero, pero se puede decir que están al mismo nivel. Eso es cierto, eso es cierto, pero eso tampoco explica lo que está sucediendo. Y, y Pasan, en su columna, yo creo que es, que es una columna más interesante que la de Volney, por cierto, eh, El, el analiza y dice, bueno, no, no vamos a hablar, ok, es, se parece a conspiración, pero ¿qué genera esta conspiración? ¿Qué, o, ¿O qué genera esta, este mercado que se parece a ese mercado de la conspiración de los años de Peter Huber? Y, por supuesto, le echa la culpa al convenio laboral, como debe ser. Y, y, y yo creo que esa es la base absolutamente de todo. Porque, claro, también hemos visto Columna en estos días echándole la culpa a Scott Bora. Diciendo que, bueno, que la gran mayoría de estos eh, agentes libres están representados por Scott Bora, quien tiene una estrategia muy particular, en que está buscando una gran cantidad de dinero y que no está dispuesto a ceder. Eso también... Tiene algo de cierto en el sentido de que Boras trabaja así y ha sido exitoso en el pasado y yo creo que eventualmente Boras va a tener que adaptar su estrategia con las nuevas gerencias porque hasta ahora Boras eh, ha sido muy exitoso porque él tiene también acceso a los, a, directamente a los dueños de algunos equipos y estos dueños de algunos equipos le pasan por encima a la gerencia y terminan firmando a sus clientes. Sin embargo, yo creo que eso también está cambiando poco a poco. Pero Boras no tiene la culpa de esto, para nada. O sea, Boras está haciendo su labor, su función de agente. Aquí la culpa, como decía Pazán y como hemos repetido varias veces, yo creo que desde la firma del convenio laboral está en el mismo convenio laboral. En, 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 en el hecho de que, no solamente en este convenio laboral, claro que este lo remata. Eh, en un proceso que inició Botzilic hace muchos años, eh, bajo la eh, excusa del balance competitivo, diciendo: mira, aquí esto es una liga que donde no pueden competir todos, porque hay algunos equipos que están ubicados en mercados pequeños y hay algunos equipos que están ubicados en mercados grandes que generan mucho más dinero. Entonces hay que balancear eso, y al balancear eso le vamos a inyectar dinero a los equipos de, peca- de mercados pequeños y ese dinero, en teoría, así, así se lo vendieron al sindicato, va a ser reinvertido en salario. Y entonces se crea el impuesto al lujo, se crean todas estas políticas de balance competitivo, Esas políticas han venido evolucionando, se han venido poniendo más estrictas en cada convenio laboral y en el último convenio laboral realmente dieron la estocada final la estocada final con lo que ya hemos hablado también muchas veces, que es el, balance, el impuesto al balance competitivo, que sustituye al impuesto al lujo. No le sigan diciendo impuesto al lujo porque eso no existe. En el convenio laboral se refieren a, ahora a, a, a ese impuesto al lujo como el, el impuesto al balance competitivo y en parte esa sustitución fue porque el sindicato dijo no me llames lujo al, a la nómina porque nosotros no somos un lujo, nosotros somos una necesidad en esta industria. Si tú me pones lujo, me pones la etiqueta de lujo a mí, entonces me estás creando una mala imagen, y es verdad, ante el público o ante las personas. Entonces, quítale eso y ponle otro nombre. Le pusieron el impuesto al balance competitivo. Por eso es que se llama así ahora y se llamaba impuesto al lujo antes. Ahora, ese impuesto al balance competitivo, como, como mencionamos, se ha puesto más restrictivo, las multas son mucho más eh, fuertes, las consecuencias de estar en los umbrales permitidos para no pagar el impuesto, son realmente duras porque no solamente involucra un pago de, de, de una multa, sino también te afecta a la, a la hora de firmar prospectos en, en el draft de la Regla 4 y también a firmar prospectos internacionales. O sea, hay una cantidad de consecuencias de pasarse de esos umbrales de, de, y, y generar estas, estas multas por, el, por los impuestos al balance competitivo, que indudablemente, y, y, y independientemente de que si las gerencias manejen la, la, la misma información o no, o la misma data o no sobre los jugadores, eh, indudablemente que todas esas políticas le sirven de excusa a los equipos para no invertir. Y entonces aquí estamos en una situación muy distinta a la de Peter Yuveros, a los años de Peter Yuveros, los famosos años de la colusión del, con, con, con Peter Yuveros, porque en esos años había una reacción muy negativa a la figura casi reciente de agentes libres. Los dueños de equipos estaban eh, molestos porque habían muchos agentes libres ganando muy, una cantidad de dinero exorbitante que ellos mismos los pagaban. Pero bueno, había unos un dueños de equipos que estaban molestos por eso. Y Uberov le dijo, bueno, simplemente no firmen agentes libres, pero no había nada en el convenio laboral que te pudiera ayudar como excusa de esa acción. Eso fue una instrucción básicamente de Peter Uberov y eso al final generó esa multa de casi 300 millones de dólares. Hoy en día hay mil excusas en el convenio laboral y la más importante, es, el, por supuesto, es estas políticas de balance competitivo que le permitirían a un equipo no invertir y, y, y repito, y esto también lo hablamos la semana pasada, el perfil de los dueños de equipo hoy en día ha cambiado mucho. En, en los años en los años de lluvia seguían siendo familia, seguía habiendo una competencia a ver quién era más millonario, quién gastaba más dinero, quién era el más macho de, 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 de todos los dueños de equipo. Y, y entonces, hoy en día esta situación no es así. En, este, en El perfil de hoy en día de los dueños, no solamente de la gerencia, de los dueños ha cambiado. Muchas son compañías, muchas son alas de compañía, eh, muchos son fondos de inversiones. Y cuando tú tienes a toda esta gente involucrada en este negocio, tú también tienes que entender que ellos están buscando maximizar sus ingresos y sus ganancias económicas. Entonces están buscando vías para lograr eso. Y una de esas vías es una inversión menor en nómina. Y estamos viendo, eh, Fangraph, ayer o anteayer sacó un gráfico muy interesante sobre cómo los ingresos de MLB han bajado, los ingresos destinados a salarios han bajado en los últimos 20 años, de un tope que llegó a ser del 55% de los ingresos destinados a salarios a lo que estamos hoy en día, que está cerca del 40%. Todo eso es consecuencia luego de esta introducción de estas políticas de balance competitivo. Es decir, para volverlo a explicar para que la gente lo entienda, hoy en día los los equipos están generando más dinero que nunca, están pagando la menor cantidad en porcentajes de ese dinero en salarios. Lo que quiere decir que están maximizando sus ganancias. O sea, ellos más ingresos, menos gastos, más ganancias. Eso, Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y eso es lo que están buscando algunos equipos Usando también todas estas estructuras y, 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 y información o, o que te da la data de, de acerca de la posibilidad de, de que no sean realmente eh, válidos estos contratos a largo plazo de un jugador que tiene 32, 33 años por muchos millones de dólares eh, porque al final <ríe> este, tú sales perdiendo dinero y estás en una peor posición. Entonces, es posible usar la data. Para, para tomar algunas decisiones, pero realmente si estuviéramos en, en la estructura del convenio laboral, por ejemplo, el de, del 1976, las, las acusaciones de colusión fueran más sólidas. Hoy en día no. O sea, Hoy en día la excusa te la da el convenio laboral y el gran culpable de esa excusa es el mismo sindicato, porque fue el sindicato quien firmó ese convenio laboral. Y, fue el y ha sido el sindicato quien ha firmado esos convenios laborales y ha sido el sindicato quien no se ha dado cuenta de, la evolución, de, la, de esta tendencia que genera estas políticas de balance competitivo sobre, y, y sobre los ingresos y sobre la, el porcentaje de ingresos destinados a salario. Eso es su culpa, eso no es culpa de los equipos, eso ha sido una estrategia que empezó CELI y que remató Manfred. Y, y, y el sindicato estuvo mucho más pendiente de evitar un, un drag internacional en esta última negociación que en revisar exactamente qué era lo que estaba pasando con el impuesto al balance competitivo. Y ahora están pagando las consecuencias. Y esto no es la primera, esto es el segundo año que ocurre. Lo que pasa es que este año ha sido más fuerte todavía. Pero esto va a seguir así. Porque esto va a seguir así hasta que se cambien algunas cosas en el convenio laboral. Y el convenio laboral vence en el 2021. Entonces, realmente interesante la discusión de Pazán. Me pareció mucho más profunda y mucho más... eh, Me gustó más esa que la explicación de Olney que que va básicamente hacia los mismos puntos repetitivos. Y y hay una cuestión, y disculpen que me voy a tardar un poquito más de lo normal, hay una cuestión que se mantiene desde 1976 con la, la aparición de la figura de los agentes libres hasta ahorita. Los jugadores... Siempre salen perjudicados en todo esto. Y, lo, y siempre hay excusas de los medios de comunicación a favor de los dueños de equipo. En aquel momento igual, era exactamente igual. no Ellos manejan su negocio, ellos saben lo que hacen, esos son sus ingresos y le dan poco valor a, a, al aporte de los jugadores a ese negocio. Y cuando tú comparas eh, la, la, el, el porcentaje destinado a sueldos en otras ligas, incluso las que tienen topes salariales, como la NFL, la NBA o la NHL, se da cuenta de que esos porcentajes son más allá del 50% de los ingresos. En MLB estamos hablando del 40% de los ingresos. Y todavía se defiende a los dueños de equipo, porque ha sido una constante durante todos estos años. Y todavía... el La la parte débil sigue siendo los jugadores, los agentes, etcétera, etcétera. Yo creo que hay hay que ver las dos partes, yo creo que hay que analizarlo desde cada uno de los puntos de vista, pero indudablemente la única conclusión, y con esto cerramos, es que el que que generó este desastre, porque es un desastre a nivel gerencial, a nivel económico para, para los jugadores, fue el mismo sindicato. Y es el sindicato quien puede tratar de sacarlos de, de este desastre, pero para eso habrá que esperar hasta el 2021. Comentarios finales. Bueno, y esa fue la cápsula. Vamos, si se quiere, vamos a, vamos a terminar el, el tema de la conspiración y la colusión eh, antes de hablar de David Wright y cerramos con el tema del paso, del, con el, eh, acelerar el paso del juego. Y, y, y yo creo que, o sea, bueno, en la cápsula traté de, de tocar todos los puntos, pero o sea, al, al final todo se limita a lo siguiente. No hay necesidad de una conspiración en estos momentos. No hay necesidad que los equipos de Grandes Ligas se pongan de acuerdo para no contratar agentes libres, tal como, no no es que había la necesidad, pero esa era la intención, recién aparecía la figura de agentes libres en 1975, incorporada en el convenio laboral en 1976. eh, En esa oportunidad y en esos primeros años, se generó una molestia muy grande en los dueños de equipo a pesar de que ese problema lo estaban generando los mismos dueños de equipo o algunos dueños de equipo y recordamos siempre a Marvin Miller diciendo que George Steinbrenner era el, el aliado principal del sindicato porque Steinbrenner era la persona que estaba haciendo estos contratos y los Yankees en Nueva York los Yankees básicamente estaban eh, marcando el mercado de estos jugadores porque los Yankees usaban toda la cantidad de ingresos que tenían por, por estar en Nueva York para contratar, y, y bueno, y toda eh, la situación de steinbrenner que quería simplemente aplastar a quien se la pusiera por delante, para contratar todos los agentes libres que él quisiera, aun cuando fuera un normal, negocio o mal negocio. ¿okay? Y, y en esa época evidentemente no había l- el profesionalismo que hay ahorita a la, en la gerencia de los equipos. Okay. Y tampoco había el perfil, como hablamos en, el, en la cápsula, de los dueños. Los dueños de esa época eran familias o eran gente que tenían otro objetivo o el objetivo principal era ganar. Y el, objet- y el perfil de los dueños de hoy en día es distinto. En muchos casos son inversiones, son negocios. Y al ser inversiones, entonces tú tienes que sacar cuenta. Y, y tienes que ver las posibilidades de cómo... Generas más ingresos, cómo generas más ganancias, cómo reduces los gastos, etc. Entonces, estamos hablando de de una liga absolutamente distinta a la liga de la conspiración de Yuberov. Pero quitando eso, poniendo eso a un lado, y eso también abarca todos los temas de. De que si la gerencia hoy en día está más preparada y tiene más información y sabe evaluar y, y está consciente de lo malo que pueden ser algunos de esos contratos, etcétera, etcétera. Porque yo, yo no, o sea, yo entiendo eso, pero yo tampoco, o sea, hay jugadores que tienen un valor de mercado dado por las mismas datos es que maneja todo el mundo, que los equipos no están dispuestos a pagar de todas maneras. ¿no? Entonces. Yo, yo, yo no creo que eso, eso sea exactamente lo que está impidiendo la contratación de algunos jugadores. Eh, quizás la cantidad de tiempo sí, y ya no yo creo que ya esos contratos de 8 o 9 años ya desaparecieron, no, no, no van a suceder más a menos que sean jugadores que estén bajo control. Pero el, cuando son agentes libres, que normalmente ya para tocar a la agencia libre... Eh, ya tienen una edad cercana a los 30 años, muy pocos equipos se van a meter en un lío de, de contratar a un jugador por nueve años a esa edad. Eso, eso, eso es uno de los cambios y, y yo creo que esto no es el único cambio, ha habido varios cambios. Pero ahí hay, hay peloteros en el mercado que tienen un valor y estamos viendo que están terminando firman, o están firmando contratos muy por debajo de lo que la misma data moderna dice que valen. ¿Okay? Y estamos hablando de contratos de uno o dos años. Y, y para una muestra, re, vuelvan también a revisar la cuenta de Twitter, de allí es de la última contratación que hizo los gigantes de San Francisco. Pero, quitando, quitando todo eso de por medio, que son factores, y son factores importantes, eh, la, la, la principal razón por la cual no hay conspiración, o no puede haber conspiración, es porque el convenio laboral permite este tipo de actuaciones a los dueños de equipo. O sea, el convenio la, la, laboral autoriza a los dueños de equipo a tomar cualquier tipo básicamente de decisión eh, e impedir que, que pasen los umbrales del, del impuesto al balance competitivo y entonces y, y, y ser sancionado. Entonces, si ya el convenio laboral te da esa posibilidad, entonces, no hay conspiración, hay simplemente la aplicación del convenio laboral. Y como decimos en la cápsula, aquí el problema es el sindicato, más que los dueños de equipo. ¿okay? Porque el sindicato ha debido saber desde el principio, desde que empezó a ir a, a ganarse toda esta cuestión del impuesto al lujo y el, el impuesto al balance competitivo, cuáles eran las consecuencias de ese tipo de política y no lo hizo al principio con Michael Wiener y mucho menos lo hizo con Tony Clark en la última negociación entonces ¿podemos culpar a los dueños de equipo de lo que están haciendo? No o sea, realmente los dueños de equipo están usando las excusas que tienen a su disposición para lograr otro de los objetivos que ellos tienen pues que es generar más ganancias punto, y no tiene nada de malo porque ahorita estos equipos son manejados como negocios que deben generar ganancias. Eso, eso, eso es tan sencillo como es. Eh, que, 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 que hay mala fe en algunos casos, mira, yo no, eso primero es dificilísimo de demostrar. Pero si sí es un, mer- un mercado en general que está muy restringido. Y, 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 y todo es consecuencia de lo mismo, del mismo convenio laboral. ¿Cómo va a salir el sindicato de todo esto? La verdad que no sé, porque el problema con los convenios laborales, y por ahí está el ciclo de los convenios laborales, que los invito a que lo escuchen, es que cuando tú aceptas algo en el convenio laboral, después no lo puedes sacar, o o para sacarlo tú tienes que ceder algo a cambio. Entonces, un punto fundamental de, de todas estas negociaciones, de los convenios laborales, es estar plenamente consciente y claro de que cuando tú aceptas un punto del convenio laboral, ese punto del convenio laboral tú no lo puedes sacar. Punto. O sea, eh, por lo menos cuando se aceptó la figura de agente libre, tú no puedes sacar la figura de gente libre ahorita. La podrías sacar, sí, pero tienes que dar algo a cambio y algo que sea tan importante como esa figura. Entonces, ahorita el sindicato está en la posición de no es que en el próximo negociación de convenio laboral en el 2020-2021, van a decir, no, yo no quiero el el impuesto del balance competitivo. No, el impuesto del balance competitivo está allí. Tú tienes que ofrecer algo a cambio para poder sacar eso. Entonces, la situación del del sindicato no es nada positiva. De hecho, en estos días ha recibido el sindicato y su liderazgo, principalmente Tony Clark, una cantidad de ataques de distintos medios de comunicación, pero también de, de gente como Scott Bora, aunque Scott Bora es muy político en lo que hace, porque también a Scott Bora lo entrevistaron y le preguntaron que si había una conspiración en contra de sus clientes, porque Scott Bora es, representa a muchos de estos jugadores que, que todavía no han recibido contrato ni ofertas ni nada o si han recibido algo, es muy por debajo de lo que Scott Boras considera que es su valor en el mercado y él está haciendo su trabajo en ese sentido, así como los equipos están haciendo su trabajo al, no, al tratar de no pasarse del impuesto al balance competitivo por las sanciones que se involucra Aquí, Así como Boras no tiene la culpa, los equipos yo creo que tampoco tienen la culpa. La culpa está en el convenio laboral y punto, y lo hemos dicho 100 meses y lo voy a seguir repitiendo. Eh, entonces a Boras le pregunta que si hay conspiración en contra de su cliente. Y, y Boras contesta no no yo no creo que haya ningún tipo de conspiración yo lo que es simplemente que el mercado está un poquito lento en reaccionar para entender el valor de estos jugadores cuando lo entiendan van a firmar o sea Boras no es bruto o sea Boras no va a decir si sí, hay una conspiración en contra de mis clientes porque quién sale perjudicado con ese con ese tipo de declaraciones los clientes de Boras porque le estás echando encima a los equipos que pueden firmarlo al acusarlo de, de colusión porque es una acusación eso no es, esto no es un juego eso es un delito este, federal un delito, un delito en contra del derecho laboral entonces Bora no va a decir que hay una conspiración y mucho menos cuando tiene clientes eh, interesados en firmar a corto plazo pero Bora sí ha criticado al sindicato y se sí ha criticado a Tony Clark y se sí ha criticado el convenio laboral y lo ha criticado desde el primer día Desde el primer día, una una de las principales críticas ahora, poco tiempo después de la firma del convenio laboral, incluso antes de la firma del convenio laboral, era una reflexión que nosotros hemos hecho varias veces aquí, que lo hemos hecho eh, en otros podcasts, donde él decía, ¿por qué el sindicato está perdiendo tanto tiempo en el drag internacional cuando hay otros puntos que afectan más a los miembros del sindicato que ese?, porque realmente ese no afecta a los miembros del sindicato. Y esa era la realidad. El sindicato se, se enfrascó en una discusión sobre el, el, el drag internacional y se olvidó de otros puntos más importantes. Eso lo dijo Boras antes de firmar el convenio laboral. Y una vez firmado el convenio laboral, Boras salió a decir esto es un desastre y nosotros coincidimos con Boras en ese sentido. Pero bueno, entonces, hay conspiración yo no creo que haya conspiración. Lamentablemente lo que hay es un convenio laboral mal negociado por parte del sindicato que le da excusa a los dueños de equipos de lo que ellos quieran. Y eso es lo que está pasando. Eh, ¿Que podrían usar los dueños de equipos más porcentaje mayor de los ingresos en salarios? Sí pueden, como hacen otras ligas. Eh, ¿Hay algún límite... ¿Hay alguna guía sobre qué porcentaje de esos ingresos ser dirigido a salarios? Bueno, en otras ligas hablan de más del 50%, llega hasta el 55%, diciendo, bueno, nosotros somos la mitad del negocio. O sea, el espectáculo lo damos nosotros. Ustedes montan la otra parte. Entonces, es lógico que la mitad de lo que todos estamos generando por mi labor y por tu labor me corresponde a mí y yo lo voy a recibir vía salarios. Es más o menos la, esa es más o menos la teoría, esa es más o menos la justificación de esos porcentajes. En MLB, como lo hablamos en la cápsula, estamos ahorita en casi el 40% de los ingresos están dirigidos a salario, lo que es el porcentaje más bajo en comparación con todas las otras ligas profesionales, o las cuatro ligas profesionales, la NBA, la NHL, la NFL y la MLB. Y también es el porcentaje más bajo en historia de MLB. En algún momento llegamos a ver un 60-65% de los ingresos destinados a salario. En esa época eh, post-agente libre, en la cual no había mucha certeza de muchas cosas y y los equipos se volvieron un poco locos. Luego eso ha bajado alrededor del 55-50%, ahora vamos por 40%. Y todo es eh, consecuencia, repito. De malas negociaciones, de convenios laborales en los últimos años. Así que bueno, eso, con, con eso terminamos este tema. Muy interesante, yo creo que este es un tema que se va a seguir hablando. Yo no creo que este es un tema que se termine ahorita. Y no ha habido una respuesta todavía del sindicato. O por lo menos la respuesta que habían sido muy, muy vaga. Bueno, yo espero que en algún momento ellos tengan una, una respuesta un poco más sólida acerca de por qué aceptaron eso. Porque esa, respuesta, esa pregunta se ha hecho mil veces y nunca ha habido respuesta. Relacionado, eh, bueno, otro tema, y lo que decíamos al principio sobre, sobre David Wright. David Wright, luego de firmar un gran contrato con los Mets de Nueva York, eh, eh, tiene problemas físicos, eh, algunos problemas físicos... Eh, de los cuales no tiene solución, se ha operado una cantidad de veces y sigue operándose y sigue insistiendo. Y entonces, en los últimos dos años, ha habido una cantidad de, de artículos de periodistas norteamericanos hablando de básicamente de esa lucha heroica de David Wright para tratar de volver al terreno, a pesar de que él mismo sabe que hay muy, muy pocas posibilidades de llegar porque su condición física no es la de alguien que puede estar en un terreno de juego y, y, y jugar a, a, al nivel de las grandes ligas pues. y realmente yo cada vez que leo esos artículos sobre todo porque a veces, a veces me parece injusto porque si es David Wright es un acto heroico pero si fuera un latino y yo no normalmente no tomo este, estos temas de esta manera pero no puedo, o sea En esta vez no me puedo quedar callado. Si fuera quizás un latino en una circunstancia preferida, estuvieran pidiéndole que se retirara. Y y voy a explicar por qué. El contrato de David Wright está asegurado. Y como parte de ese seguro, él está en la obligación de operarse. Las veces que el seguro considere que debe operarse, para incrementar aunque sea un poquito las posibilidades de regresar al terreno de juego porque de esa manera cuando regrese al al terreno de juego el seguro deja de pagar lo que está pagando en estos momentos y el equipo termina de pagar su sueldo por eso es que el seguro siempre trata de buscar las maneras que estos jugadores asegurados regresen y por eso es que los mandan a operar las cantidades de veces que sean necesarios. En el momento en que el jugador dice yo no me quiero operar, eso es potestad del, del jugador, yo no me quiero operar, el seguro deja de pagar. Porque ya ahí, ya o sea, ya eso es un mandato. pues Básicamente tú o te operas o yo dejo de pagar. Y si el jugador no se quiere operar y el seguro deja de pagar, entonces toda la, la, la obligación monetaria cae sobre los MED de Nueva York porque ese es un contrato garantizado. Y a David Wright todavía le deben 47 millones de dólares. Y en esos casos, cuando un jugador deja de operarse y dice, no me quiero operar porque eso puede... Y hay casos donde, de, donde dice, una operación puede atentar co- contra mi vida. Y es el, por lo menos en el caso de Prince Fielder. Prince Fielder no, decide no operarse la última vez porque eso lo podría o sea podría terminar paralítico. Y entonces el equipo termina asumiendo todo el pago. Yo no sé si el contrato de Printfielder estaba o no estaba asegurado, pero ese es más, lo que quiero destacar es la teoría. Si David Wright dice, yo no me quiero seguir operando porque esto no tiene ningún sentido, entonces la presión cae sobre David Wright porque el equipo dice, bueno, tú no puedes jugar. Eh, o sea, la única opción es que te opere. Ya el seguro no está pagando entonces retírate a David Wright le den 47 millones de dólares la única forma que él siga recibiendo esos 47 millones de dólares es que se siga operando aun cuando tenga básicamente cero chances de regresar entonces ¿pudiera David Wright retirarse en estos momentos y dejar de de recibir los 47 millones de dólares? sí quizás sea lo que más tiene sentido retirarse, porque no, básicamente la, las posibilidades de regresar al, al terreno de juego son muy pocas, yo creo que para él es lo que más sentido tiene, o sea, desde el punto de vista físico. Ahora no lo hace porque quiere recibir los 47 millones de dólares y no tiene nada de malo eso tampoco. O sea, él quiere recibir 40, Yo también quizás haría lo mismo en dado caso, pero esto no es un acto heroico, eso es lo que yo, eso es lo que yo estoy tratando de, de, de explicar, y creo que es la segunda vez que tocamos el tema, porque sale mucho en la prensa por las relaciones, repito, que tiene David Wright con algunos periodistas estadounidenses. Ahora, si fuera otro jugador, y sobre todo si fuera un jugador latino, yo puedo garantizar que existiría la presión de mucha gente de que se retire. Porque así retírate y así alivias al equipo de de esa deuda, y y el equipo puede usar ese dinero para hacer otros pagos, para hacer otras contrataciones. Pero en el caso de David Ryan, es un acto heroico que está haciendo. O por lo menos esa es mi interpretación, y quizás otros tengan otra, lo que me escuche tengan otra interpretación, pero eso es lo que yo pienso. Y como estoy cansado también de de ver notas parecidas sobre jugadores latinos, pero negativas. Entonces me gusta también a veces desahogarme con este tipo de, de nota Y cada vez, o sea, no lo voy a hacer con David Wright cada vez que saquen una nota de esta, pero en, la próxima, eh, en los próximos meses, si vuelve a aparecer otro, voy a volver a recordarle por qué David Wright no, no, está, no está retirado. Y, y cómo él mismo se está poniendo su salud en juego. Porque yo no sé hasta cuándo estas operaciones pueden ayudarlo o lo va a perjudicar luego a la larga. Simplemente... Bueno, no simplemente por, por el hecho de, de, de poder recibir la cantidad de dinero que le den que es bastante, al igual que Filter. Estamos hablando de 47 millones en el caso de David Wright. Va, vamos entonces ahora al tema de los, eh, del paso del juego. Y este es otro tema muy polémico y que genera mucha reacción negativa. Y el primer objetivo de toda esa reacción negativa es Rod Manfred. Manfred eh, ha dicho recientemente que quiere acelerar el juego. Él sigue estando, o sigue teniendo eso como uno de los objetivos principales de, de su labor como comisionado. Y está, eso está amarrado al hecho de que hay una preocupación sobre el perfil de la gente que está viendo los juegos, que es una persona normalmente mayor de 50 años y que los milenios y, 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 y todas las personas jóvenes les parece, de acuerdo con mil y una encuesta, que el juego es muy lento. Eso no es un invento de Manfred, eso son lo que dicen todos, todos los estudios eh, de, del perfil de las personas que ven deporte en general y las personas que ven béisbol. Entonces, como esa es, como esa es la realidad de, del perfil del, del fanático del béisbol, y una de las soluciones que ellos están viendo es bajar la canti- el tiempo que dura un juego a las tres horas. Yo creo que tres, to- todo por debajo de tres horas es ganancia según ellos, según sus análisis. Entonces se les ocurren una cantidad de ideas. Y una de las la ideas más recientes es poner un reloj en el cual el lanzador está obligado a lanzar cuando-, cuando el tiempo se acabe o en ese, en ese periodo de tiempo, esos 30 segundos desde el momento en que recibe la pelota al momento que hace el lanzamiento. Y el sindicato ha dicho, mira, oye, a mí eso no me gusta porque primero le quita un poco, le va a quitar un poco el atractivo al béisbol y por lo cual muchos de los fanáticos actuales ven el juego. Cuestión que a mí, yo no compro mucho, pero bueno, ese es uno de los argumentos. Pero el otro el otro argumento que sí es eh, quizás yo, más importante es que puede incrementar las lesiones porque muchas veces, y uno lo ve en, en esos innings que se alargan y que o el, jugador, o el lanzador pierde el control o le, o le dan varios hits o, o, o se encuentra en, en un turno con, con un bateador y el bateador conecta 20 fouls <risa> este, y estamos hablando que hace 20, 21 lanzamientos contra ese lanzador y uno ve contra ese bateador y uno ve al lanzador saliéndose de la lomita frotando la pelota eh, agarrando aire eh, porque hay hay un esfuerzo extra en ese turno o en ese INE y el el lanzador busca maneras de, de agarrar un segundo aire eso sería imposible de hacer con el reloj porque el reloj obligaría independientemente si tú tienes uno de esos turnos a lanzar en 30 segundos, o en la cantidad de tiempo que que la política al final decida cuánto cuánto tiempo será. Y el sindicato ha dicho, eso es un riesgo. Eh, eh, Y bueno, yo, yo, yo compro ese argumento. A mí me parece que hay ciertas circunstancias del juego en el cual el jugador, el lanzador, necesita un respiro y a veces lo hace simplemente con todas esas tácticas que hacen de salirse de la lomita después que el catcher vaya a hablar con él para recordarle alguna seña supuestamente o, o el primera base o el tercera base se le acerca, etcétera, etcétera. Son una cantidad de, de, de planes que existen para que el jugador tenga un segundo aire en esos momentos. Eso no podría existir con la con si ponemos un reloj. Y también eh, la la misma política que quieren hacer está limitando la cantidad de veces, por ejemplo, que un catcher va a hablar con el lanzador o que un infil va a hablar con el lanzador eh, y otra otra serie de de actividades o de acciones para tratar de acelerarlo todo. Eh, El sindicato, repito, está en contra de eso, pero al final quien va a tomar la decisión va a ser Rod Manfred porque el sindicato en la última negociación del convenio laboral le dio el poder a Rod Manfred de tomar las decisiones en este sentido cuando, cuando a él le parezca. Claro que siempre primero debe haber una negociación con el sindicato. Y Manfred han dicho, yo quiero hacer esto siempre negociándolo con el sindicato, pero si yo el sindicato no quiere o no, o no llegamos a un acuerdo, yo lo voy a hacer por mi lado porque yo tengo ese poder según el convenio laboral. ¿Y quién le dio ese poder a Manfred? El, el, el sindicato. Entonces, la, no es la primera vez que Manfred hace esto. Y la primera vez que Manfred hizo esto, yo hablé con gente del sindicato y, y les pregunté, o hablamos de este tema en, en, en términos generales, y me dijeron, bueno, no, es simplemente una manera de, de Manfred de enseñar su poder, eh, de decirnos a nosotros que él está mandando en todo esto. Y yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que él lo está haciendo otra vez, o lo va a hacer otra vez. Y y él tiene su objetivo, no lo lo está haciendo porque quiere. Él tiene un objetivo, pero el sindicato que pudiera también balancear este tipo de acciones no no puede hacer nada porque le dio ese poder a Manfred en la última negociación del convenio laboral. Y y no es que hoy le estoy dando especialmente duro al sindicato, porque también con el caso de Otani le di duro al sindicato, pero es que realmente, y, y, y por eso es que yo digo que el béisbol hoy en día es muy distinto al béisbol de 10, 15, 20 años, porque el béisbol de hoy en día está amarrado a toda esta serie de documentos, como los convenios laborales o las políticas. Cuando estamos hablando de dopaje, de la política anti Cuando estamos hablando de la firma de jugadores internacionales, como el caso de OTAN, y de la, estamos hablando del anexo 46 del convenio laboral. Cuando estamos hablando de, eh, de todo lo que está sucediendo con la firma de agentes libres, no, estamos hablando de las políticas de la, del balance competitivo, también incluidas en el convenio laboral. Todo está relacionado con estos documentos. Es imposible entender el mundo del béisbol sin poder sin manejar estos otros documentos y, y, y saber que existen y saber qué es lo que dice. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, eso no es mi culpa. El sindicato es el que ha venido firmando todos esos documentos. Y entonces ahorita, a la hora de cuando tú tocas te toca ejecutar esos documentos, lo que dice la letra entonces te das cuenta que es un problema y quién tiene la, la principal responsabilidad de ese problema el sindicato entonces de nuevo que Manfred quiere hacer lo que le dé la gana con, con el reloj y quiere tratar de acelerar el juego lo, y que el juego esté entre 2 horas 40 y, y 2 horas 50 eh, y está tratando de, de hacer todo tipo de, de, de actividades para lograr ese objetivo bueno eso, todo eso lo, autoriza, lo, lo hace autorizado por el sindicato. Si el sindicato hubiera dicho en el convenio laboral mira, tú no puedes hacer nada de eso, a menos que los dos estemos de acuerdo, entonces no veríamos ningún nada de los cambios que vamos a ver o que hemos visto recientemente. Entonces aquí está otra área donde el sindicato se dio poder y vamos a ver cómo va a rescatar el sindicato ese poder en el próximo convenio laboral, pero Hoy, hoy, de nuevo, todos los temas han sido contractuales, como en el caso de David Wright, lo del seguro y todo eso, o relacionado con el convenio laboral. Y todos estos temas salieron en los medios de comunicación y todos los temas son objeto de debate y no puede haber un debate en de uno de estos temas a menos que se dominen los documentos. Por eso es importante compartir esta información y que ustedes la entiendan y ahora con con, con esa información entonces ustedes pueden debatir fácilmente estos temas que no tienen nada que ver con con otras cosas no relacionadas con los documentos. Así que esta semana nos fuimos quizás un poquito más técnicos pero yo creo que merecía por los temas que estamos tratando y bueno, hablamos la semana que viene. Voy a visitar la ciudad de Monterrey, México eh, el día viernes yo estoy grabando esto el miércoles, pero voy a poner el podcast el jueves, que es el mismo día que me voy a Monterrey. Viaje relámpago por dos días, pero luego quería ir al Salón de la Fama del Béisbol que quedaba allí, pero lo cerraron, lamentablemente. Y vamos a ver después del viaje. Tengo una, una reunión interesante y después les comparto un poco en el próximo podcast.